0: Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья! На календаре лето, но погода нынче не радует нас теплом. Пусть чуточку будет вам теплее и солнечнее от от нашего сегодняшнего эфира. Программа «Семейные истории» снова с вами в студии Анастасия Худюкова. Эфир обеспечивают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. В минувший четверг, 1 июня, отмечался Международный день защиты детей. В региональных организациях ВОЗ по этому случаю прошли детские праздники. К примеру, в Чувашии к празднику подвели итоги конкурса сочинений. Он назывался «Сладость моей мечты». В этом конкурсе участвовали дети с ограниченными возможностями здоровья и дети членов Всероссийского общества слепых. Участникам конкурса нужно было придумать свои авторские сладости – и рассказать истории, связанные с ними. Павел Перепелкин, это председатель комиссии по работе с детьми при правлении Чувашской региональной организации ВОЗ, пообщался с детьми, записал у них интервью. Предлагаю послушать эту запись. Интервью дают Полина Дедушкина и Екатерина Тихонова. Они рассказали о своих волшебных сладостях. Как тебя зовут? Меня зовут Полина. Мне 10 лет, и мне понравился этот конкурс. Я с удовольствием написала этот рассказ. Я думаю, об этой сладости долго. И вот и придумала, что это большой торт. Мне этот конкурс понравился сильно.
1: Полин, а сколько ты съела тортов всего?
2: Не знаю.
1: Один, два, много?
2: Если считать все, да, 20 где-то съела.
1: А какой ты любимый торт? Что ты больше всего кушаешь?
2: Смуглянку очень люблю.
1: Молодец. Хорошо. Что ты скажешь еще?
2: У меня есть любимые конфетки: ага. лапки, царапки и марсианки.
1: Молодец. Отлично. Хорошо. Спасибо большое тебе. Спасибо. Как появилась такая идея, ну, твоя работа?
0: Лично я всегда мечтала о таких конфетах, часто в мечтах, во снах, допустим. Эти конфеты, жизнь, они созданы не для злых злодеяний, а чтобы помочь людям. Лично. Я часто пишу подобные сочинения, допустим, на конкурс, о темах, которые затрагиваются в нашей жизни. В нашей жизни очень мало чуда. Я бы хотела, чтобы чудес было больше, чтобы даже взрослые верили в чудеса, но ведь они возможны.
2: Это были Полина Дедушкина, Екатерина Тихонова и Павел Перепелкин. Отмечу также, что 1 июня – это не только Международный день защиты детей, это еще и Всемирный день родителей. Праздник новый, видимо, поэтому еще не так популярный. Он отмечается всего лишь с 2013 года. И вот эти два праздника отмечаются в один день и имеют отношение к нашему проекту под названием «Семейная история». Дорогие друзья, если вы отмечаете какой-то из этих праздников, вам есть что вспомнить и чем поделиться с нами – по случаю этих двух праздников, то звоните с нами или пишите, как это сделал Павел Перепелкин из Чебоксар. Наши контакты восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок Skype радио, точка номер для СМС восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. А я представляю героев наших сегодняшних – это Ольга глищинская и Александр Грузунов из Самары. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что вы сегодня участвуете в нашей программе. Спасибо большое. И первый вопрос он традиционный. Начнем со знакомства. Расскажите, как это произошло? Где вы познакомились?
0: А,
1: знаю, вот ну, познакомились.
2: Расскажу. Мы а, сначала а есть такой небезызвестный чат.
1: Подождите, а пожалуйста.
2: Ау. Да. Да, дело в том, что у нас Ольга и Александр начали отвечать одновременно, Александр сейчас находится, рабочие дела задержали его от дома, поэтому он решил, чтобы все-таки не прерывать участие в сегодняшней нашей программе, поучаствовать, выйти на скайп из другой точки доступа, поэтому я думаю, что я буду тогда вас поочередно спрашивать. Ольга,
0: начнем с вас. Да, значит, мы познакомились. Сначала нас э, свел чат Липтаун. Э, Липтаун есть такой чат. Э, ну как свел? Мы просто там виделись. То есть мы выходили. Это многие не зря его знают. Там люди общаются по интересам, играют в различные игры. Я просто его там видела. А потом э, как-то раз мы с подругой общались, и он, в общем, к нам подсоединился и предложил давайте. Перейдем в скайп-конференцию. Ну, как бы, чтобы э, нам никто не мешал, никто больше там не участвовал в этой беседе. Мы, в общем, перешли в скайп. И вот после этой беседы в скайпе мы стали созваниваться. То есть он добавил меня, я добавила его. И, в общем, мы каждый вечер э, стали общаться в скайпе. То есть мы где-то часиков в 10 вечера начинали, потому что он в это время учился. И могли общаться очень долго, то есть до утра. <смех> Обсуждали очень много тем. То есть мы говорили вообще обо всем. Нам было трудно остановиться. В общем, это такое вот скайп общение у нас было месяца, наверное, два. Вот
2: так. Ага, хорошо. А скажите, какие темы вас интересовали, о чем вы общались ночи напролет?
0: Ольга. Да, значит, мы общались, но. Ну обо всем о книгах о фильмах о, там, допустим о компьютерах так как мы оба ими интересовались о телефонах о том где кто учился кто, как учился там ориентироваться там, да, о наших семьях то есть это вообще как то так получалось что мы переходили с одной темы на другую и, честно говоря я даже не замечала как это происходит Вы замечали есть, как летит время как летит время во первых во вторых это так естественно происходило то есть у нас не было пауз вот мы не думали мучительно о чем же еще поговорить то есть как то так получилось что мы говорили вообще во всем
2: ага хорошо теперь я спрошу александра александр а вы помните о ваших общениях первых что вас интересовало как вы общались
1: вы знаете, я как-то, э, детали как-то уже куда-то ушли на задний план. Мне как-то общее такое впечатление запомнилось. То есть как-то познакомились, что в Лепталу не познакомились, что перешли в Скайп. А дальше у просто вот как-то все одна сплошная такая вот э, звонки, звонки, звонки. А вот о чем говорили вот сейчас... Даже будут напрягаться, но обо всем.
2: А я знаю, Александр, что вы еще в это время учились, да? писали диплом, и ночью вы общались, а утром вышли на учебу. Было ну, такое?
1: не привыкать. Нам, нам, студентам, не привыкать. Как говорится, ночь танцуешь там на дискотеке, а утром, как говорится, ну, это так к слову, а утром действительно в институт и так далее. Да, я в, в, в сентябре мы познакомились, а в декабре у нас урезанный был а, выпускной год, и я в декабре уже красный диплом получал.
2: Вот таким образом. Uh-huh. Uh-huh. А в каком это было году, когда вы познакомились?
1: О, это, наверное, к Ольге. Я такие вещи вообще не
2: запоминаю. Uh-huh. Хорошо, да, тогда, тогда сколько... В да, в каком году вы познакомились, и сколько вам лет было тогда, когда вы познакомились? Ольга.
0: Мы познакомились в 2010 году, в сентябре, мне было на тот момент 25, ему 37, ну вот и ну вот с той, поры, с той поры мы вместе. После вот этого двухмесячного общения мы уже решили, что надо угу. попробовать пожить вместе. Угу. А все таки не могу не
2: спросить, это было первое образование у вас, Александр, институт в 37 лет? Александр. Ольга. Да. Вы меня слышите, да? Да, Я, как поняла, Александр учился, заканчивал университет, а вы на тот момент где-то учились, чем-то занимались. Вот расскажите о себе.
0: Нет, я уже на тот момент отучилась. Я училась в медицинском колледже в Кисловодском. Вот, я отучилась, уже успела поработать. но у меня тогда был очень такой непростой период. У меня болел дедушка, и я уехала к бабушке, то есть помогала ей ухаживать за дедом. Вот, и на тот момент я не работала. То есть поработала на года два. Вот, И как раз-таки я собиралась в Татарстан, думала, что там найду работу, буду там работать. А почему именно в Татарстан?
2: Вот я знаю, что вы, опять же, родом не из Татарстана, и жили да. не-, не там.
0: Я родом не из Татарстана, я родом из кабардино Балкарии, город Нальчик. Вот. Но м- у меня много друзей в Татарстане. Я когда-то ездила в Алакаламск, там познакомилась. А, есть такой Василий Марарь. М- я дружила с его семьей очень м- ну, так хорошо. Я к ним ездила. И когда я думала, куда поехать, ну то есть, чтобы не жить, там, допустим, с родителями, а- я выбрала Татарстан, потому что они мне предлагали приехать. И даже предлагали пожить. Ну, у них была квартира, которая сдавалась. И они мне там предлагали пожить. Поэтому я поехала туда.
2: Ага, хорошо. И как развивались ваши отношения?
0: Ну вот, когда я поехала в Татарстан, во-первых, Саша меня встречал в Самаре, потому что я там делала пересадку. Мы уже из Самары поехали вместе. То есть в первый раз мы встретились, вот именно лично встретились на вокзале на Самарском. Вот, и потом мы поехали вместе в Бугульму, и вместе мы жили на этой квартире, которую мне предложили, вот, мы жили где-то до февраля. А это сколько еще по времени, получается? Значит, ну, мы переехали в ноябре и пожили в этой квартире три месяца, ну, где-то так. А вот. как же работа в этот момент? Но у Саши была работа удаленная, то есть он работал в библиотеке, но ему можно было, допустим, дома работать, и он там отправлял какие-то материалы и так далее. То есть он еще не ходил именно в библиотеку на работу, поэтому ему позволяла, была у него такая возможность, поэтому мы так так жили. А потом ему предложили уже конкретно работать, то есть он мне тогда сказал, что ну давай определяться, то есть ты поедешь со мной в Самару или или же не поедешь. То есть тогда мы уже стали... Ну, принимали решение, что нам делать дальше. Ну, вот. Так, а сразу ли
2: вы согласились на переезд в Самару?
0: Ну, практически сразу, да, потому что он меня возил в январе к родителям. После Нового года он меня с ними познакомил. Ну, вот. они меня очень хорошо встретили, ну, я согласилась, да, потому что хотя мы жили и с родителями, то есть у нас не было своего жилья еще в Самаре, но согласилась, потому что раз у нас уже начались какие-то отношения, я не хотела уже делать шаг назад, потому что это как шаг назад, потому что... Он уедет в Самару, я буду в Бугульме, он будет там иногда приезжать. Это ну, был не выход, скажем так, поэтому я согласилась.
2: Хорошо, наконец-то Александр снова с вами, с нами и с вами. Поэтому мы можем сейчас те же самые вопросы адресовать ему. Александр. Ага. Да, да, вот мы тут с вашей супругой Ольгой продолжаем беседовать. Она очень интересно рассказывает историю вашего знакомства, как у вас развивались отношения, о э, проживании в Татарстане в том числе. А вот а вы помните что-то из этого периода вашей совместной жизни?
1: знаете, я помню больше, как-то запомнил только поездки. я почти раза два в неделю ездил в Самару, потому что помимо того, что я учился, я еще работал, вот. поэтому мне приходилось ездить то, то в Бугульму, то есть в Бугульмы, что-то удаленно делать на работе, там, я помню, размещением новостей, по-моему, занимался, что ли.
2: То есть вам приходилось да. жить на два города вместе с Ольгой да. жить в Татарстане да. Да. и да. в это же время гонять в свою родную Самару, потому что да, там да, все-таки была два работа. Раза в
1: неделю, два раза в неделю как минимум я ездил в Самару из Бугульма.
2: Ага. И это длилось на протяжении нескольких месяцев, да? Я знаю, что вот как вам, насколько было сложно жить на два города?
1: Ну, смотрите, вот, получается, э, с ноября по, вот меня Ольга поправит, с ноября, по-моему, по февраль, что ли, или по март, я практически большую часть все-таки проводил в Бугульме. То есть я в Самару уезжал на какое-нибудь совещание, планерку, и этим же днем вечером уезжал. То есть я утром мог приехать на планерку, день провести в Самаре, и вечером там ижевским автобусом пол седьмого уезжать уже. То есть 12 часов ночи я приезжал домой, в
2: Также Ольга рассказала о знакомстве с родителями. Вот Знакомство с родителями с вашей стороны, да, со стороны Александра, состоялось, как я поняла, несколько раньше, чем знакомство с родителями Ольги?
1: Вот, честно говоря, первое знакомство не помню как, но я зато помню очень хорошо, когда мы с ней разговаривали по скайпу. Так получилось, что ей звонила мама, вот, и что-то вот как-то, то ли по описанию, то ли у меня какое-то сформировалось впечатление о ней, вот. и, соответственно, я как-то о ней так вот хорошо отзывался, и вот мама тоже звонила Ольге, расспрашивала про меня, вот как-то вот так вот получалось, то есть она меня запрашивал, я расспрашивал Ольгу про нее, такое заочное, скажем так, знакомство.
2: Да, заочное знакомство состоялось, да, вначале, э, предварительное, потом уже очное.
1: Да, потом уже очное, но уже, да.
2: Ага. А когда вы решили жить вместе в Самаре, вы выбрали э, отдельное жилье, где вы жили, или все-таки с родителями поначалу?
1: Ну, у нас не было своего жилья, просто ситуация пришла к тому, что мне было очень тяжело. Я, по-моему, перешел на полную ставку на полставке работал на полной. Уже мне нельзя было так кататься туда-сюда. Надо было где-то в апреле по-моему, переезжать уже реально в Самару. У меня родители... Я с родителями жил в двухкомнатной квартире. Ну и, соответственно, мы переехали вот сюда. И где-то, наверное, год, что ли, мы жили.
2: С родителями, получается?
1: Да, 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 да.
2: Ага. А скажите, у вас, у обоих проблемы со зрением. Вот... э Сложно ли было, да, особенно, наверное, поначалу, какие трудности совместной жизни? С чем приходилось сталкиваться? Ольга, я теперь вас прошу.
0: Ну, сложности, ну, как сказать, конечно, сложности были. Тем более я не скрываю, что я не очень хорошо... Не то чтобы я вообще в быту никак ничего делать не могла, но я все таки была далека от совершенства, там много чего я не могла. Вот, я помню, и мы это вспоминаем по сей день, как я, короче, пожарила курицу, и она сверху прожарилась, а внутри нет. Это помним до сих пор и периодически вспоминаем, да. Вот. Но, это ваше первое говорит, блюдо, которым вы накормили это... супруга? Нет, нет, будущего. это не первое блюдо. Честно говоря, я вообще думала, когда мы с ним только вот переехали на эту квартиру, я, честно, про себя думала, что он сбежит от меня через два дня, потому что как бы я готовить, ну как, готовила, просто готовила в студенческие времена, и когда, ну, там какой-то период я пожила с, там, с родителями, да, там, я уже малость подразучилась это делать, подзабыла, Я думаю, боже мой, он попробует и убежит нафиг от меня, но нет, удивительно, он выдержал, да, вот, я не могу сказать, что все было совсем плачевно, но были какие-то проколы там, там... Что-то пригорело, что-то там не, не дожарилось и так далее. Конечно, это все было, но он это стойко терпел. А скажите, у вас
2: какая группа инвалидности?
0: У меня первая.
1: У нас обоих первых без опасных даже света
2: нет. Да. А вот вы рассказали о том, что вот как куру, да, поначалу были ошибки в готовке, да. жарили. Как со временем вот вы научились определять, да, что поджарилась
0: курица все-таки, или а. все-таки еще нужно готовить ее? Ну знаете как я просто выработала для себя какой-то алгоритм, то есть я уже знаю там, сколько времени ее нужно продержать, да, как ее жарить, там допустим, я сначала там посильнее её поджариваю, потом я еще протушу для уверенности, уж в конце концов, чтобы ничего с ней не случилось, там под крышкой, там продержу и так далее. Я там уже использую другие немножко сковородки, э, там со всякой керамикой, с, э, таким толстым дном и так далее, то есть чтобы она лучше готовилась. Ну как бы это даже не объяснишь, честно, я уже это дело автоматически. Я уже давно забыла, как говорится, что конкретно я прям делаю. Я просто ее готовлю, то есть нет такого... Мастерство приходит с опытом. Ну, да, да, Да. конечно.
2: Хорошо. Александр, да. да. Да, Да-да, мы вас слушаем. Я даже
1: помню, вот Ольга, например, что-то готовит, что-то там не получается, еще что-то сразу звонит маме, которая находится там за тысячи километров. Вот, мам, я вот это сделал, вот это, у меня что-то там не получается. Она дает целую, там или бабушке она там позвонит. Все, смотрю, дальше уже второй заход делает. И что-то смотрю, уже что-то получается. Ну, я скажу так, что я тоже не не скажу, что я что-то умею готовить. Но для себя что-то я приготовить, в принципе, могу. То есть какие-то простые вещи. Поэтому где-то что-то я подсказывал, такие самые простые вещи, где-то. Так что сами.
0: Да, были, кстати, нормально. вещи, которые меня учила свекровь. Угу. Вот, когда я, когда я приехала к ним сначала в гости, вот я приезжала, мы с ней вместе готовили, да, там что-то. Я могу отдать должное своей свекрови, она никогда мне не говорила, не, не надо ничего делать, иди там с кухни, ничего мне делать не надо. Этого а родители с вашей стороны, со стороны Александра, они изрячие Зрячий, да, да и да, с да, его да. стороны, и с моей стороны. Вот. И даже вот когда, допустим, у меня свекровь работала, да, я могла что-то сготовить, пока ее нет дома. Если даже у меня что-то не получалось, у нас такого не было, что «Ой, ужас, кошмар, что ты сделала». Не, не было этого никогда. То есть она мне могла там что-то подсказать, что-то помочь. Она меня учила печь блины, кстати, она меня научила. Вот, очень а как вы научились печь блины? Расскажите нам. А, ну вот она, у нее, допустим, у моей свекрови такая сковорода чугунная, небольшого размера, вот, и она просто взяла, во-первых, показала, как делать тесто, ну, тесто это делать, в общем-то, там ничего сложного нет, просто нужно смотреть на консистенцию, вот. потом она мне дала нужный половник нужного размера, которым я наливала тесто на сковородку. Просто брала сковородку, наклоняла в разные стороны. Но ну, она мне несколько раз показала, вот как это все делается. Да? Мы с ней несколько блинов испекли. Вот. А она мне показала, как перевернуть, когда блин уже видно, что это уже блин, и когда его можно переворачивать. Вот. Потом она мне сказала, ну ладно, я пойду гладить, а ты тут сама дожарь. То есть, ага. то есть у меня уже получалось хорошо. И я говорю, да вы что, нет-нет, я одна не буду. Но тем не менее, вот с ее помощью я научилась. Но, 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 хотя... Да. Но, но, честно говоря, сейчас я таким способом не делаю, потому что у меня нет такой сковороды тяжелой, хорошей, которая уверенно держится в руке. И я приобрела блиницу погруженную, и теперь я научилась печь этой блиницы. То есть теперь я их делаю иначе. Хотя вот за опыт я действительно очень ей благодарна. Потом вот я научилась щи варить, научилась манты. И вот манты, кстати, учил меня делать Саша, когда мы еще жили в Татарстане, а его мама мне просто потом показала, как красивее их лепить, потому что все-таки мужчины они лепят немножко иначе. А расскажите, что это и, такое, Александр? Мант... Да.
1: Как вам сказать? Дело в том, что пельмени, блины я научился очень давно сделать. Еще, наверное, ну, не знаю, во сколько там. А было.
2: вас кто учил 17
1: готовить? лет. О, бабушка, наверное, что ли. Мама, по-моему. У нас как-то это в семье было. Если пельмени делают, то делали вся семья. Все собираемся на кухне. Кто-то лепит. Кто-то раскатывает. Поэтому, соответственно, я и раскатывать умел, хоть и не видел. И, и пить умел. Помню даже как-то поставил все цели, то есть родители были на работе, а я в 3 часа достал муки, а в 6 часов я уже вытаскивал пельмени из кастрюля. 6
2: часов утра? Посыплены.
1: Нет, 3 часа дня и 6 часов вечера, ну, за 3 часа, в общем, я все.
2: Uh-huh, Дотал uh-huh. муку,
1: с теста сделал, намесил, на- нарезал кусочками, раскатал, а ф- фарш, фарш готов был, по-моему, вот, а, то есть налепил пельмени, поставил воду, закинул, когда она закипела, и, соответственно, вот через три часа уже пельмени были готовы. Ну, штук тридцать, наверное, я тогда сварил. Больше. Вот поэтому... А манты мне просто больше нравятся. Мантушницу мы купили. По-моему, нам кто-то подарил, что ли, два или три комплекта. Вот один комплект нам ушел, в Бугульму. Вот мы его там варили, эти. Uh-huh. Вот, да, эти манты. Ну, ну, кстати, между прочим, я хочу сказать, в Угульме у нас э, друзья, там мы как-то собирались на Новый год, и они нас, ну, как-то так, не друзья даже, а сказать, да ладно, вы сидите там, мы сами приготовим, но они приготовили значительно хуже. Угу. Эти манты, хотя мы так рвались в боль, что у нас вот получается, давайте мы поможем. Нет, нет, мы сами. Ну, в итоге у них что-то все манты прилипли, сока в них не было. Мы так, тобой сидим, говорим, о, наши
2: вкуснее. Здорово. Так, а скажите, вот вы поначалу дожили с родителями с вашими, а потом вы переехали на отдельную квартиру. Да. Да. да.
1: Я хотел немножко, чуть-чуть назад вернуться вот по поводу того, что жили в Бугульме. Это вот было осознанно такое решение, потому что я считаю вообще, чтобы как-то вот проверить и чувства, и, я не знаю, вообще взаимоотношения. Одно дело, там, не знаю, цветы дарить, конфетки дарить, водить там в кафе, там гулять вместе, это одно разговор. А вот уже столкнуться с бытовыми проблемами, это вот надо с глазу на глаз, то есть тут родители только помех в этом плане, то есть они вроде смягчают эти все углы, а вот когда реально начинаешь вдвоем жить, вот даже вот мы четыре месяца прожили, вот, там сразу все вылазит, как говорят, наружу, все какие-то косяки или еще что-то, вот, у нас как раз наоборот косяков было минимум, то есть мы...
2: А косяки в данном случае это что такое?
1: Ну как, вот э, мальчик жил у родителей, привык, что мама приготовит, пришел домой с, с прогулки, там, с футбола еще откуда-то, и тут же на столе все стоит. А тут приходит, а тут ничего нет. Тут начинается скандал, я жрать, извините меня, хочу, а жена понимает, если у нее что-то там не получается, что-то курица там недожаренная. Вот отсюда начинается скандал, 3-4 месяца, ну, люди раздвигаются. Вот отсюда идет.
2: Uh-huh. Вот. А скажите, Начинаю да, просто... вот... да. Uh-huh. Uh-huh. Такой вопрос У вас разница в возрасте Более 10 лет
1: 12, да. да 12, насколько да, насколько я знаю 12, 12, 12, да
2: Да, вот Александр тогда Сначала спрошу вас, потом Ольгу Вот такой возраст Он вас не пугал, как-то не отталкивал Может быть родители что-то по этому поводу говорили
1: А знаете, я вообще не задумался о возрасте Мне понравилось и все
2: а сколько вам было лет на тот момент? 37. 37.
1: 37, это вот она говорит.
2: Видимо, у вас плохо как-то с датами, да, Александр? Ну, женщин всегда лучше с датами. Мне
1: стыдно. Я дату жены, день рождения запомнил. Ой, не знаю, на какой год. На второй, на третий. Не запоминаю, что мне то ли 15, то ли 14, то ли 16. А записать
2: куда-нибудь?
1: Ну, потом надо искать, где записать. Напоминалку поставить
2: на телефоне.
1: Нет, запомнил.
0: Ольга, а как вы к этому? Нет таких заморочек. Я не буду его убивать, если он забудет что-нибудь. Ничего страшного. Я ему просто напомню. Хорошо, Ольга, а теперь скажите вы. Насчет разницы в возрасте. Ну, знаете, я скажу так, что... Я считаю, все это, вот эти оптимальная разница в возрасте, это все ерунда, потому что может быть, небольшая разница в возрасте, но люди абсолютно разные. И там, допустим, сколько таких примеров, когда люди играют там, в шикарную свадьбу, потом что-то у них не получается. Вроде бы и разница в возрасте <laughs> такая небольшая, да, но все-таки что-то не, не вышло. Дело не в разнице в возрасте. То есть, если люди друг друга понимают, значит, все будет хорошо. Неважно, сколько кто прожил и так далее. Вот. А еще бывает такое, что. Ну, как вам сказать? Люди просто близки по духу, да. Они, допустим, в паспорте у них один возраст, а ощущение, что возраста вы одного. Поэтому это это не страшно. Ничего страшного тут нет. Я об этом в последнюю очередь думала.
1: Да, я хочу сказать, тут вот она правильно говорит, что тут надо, чтобы у людей просто были общие интересы. Раз а общие взгляды на какие-то, какие-то полагающие вещи, два. То есть вот мы когда с ней говорим, она начинает рассказывать мне что-то, говорит, ой, я гуляю, я тоже люблю, говорит, я люблю там, гулять, ходить, ну, пескомнатную, я, я тоже люблю. что-то начинаем еще что-то обсуждать, говорит, ой, я тоже это люблю. То есть чем больше общих каких-то общих каких-то вот таких общих взглядов, общих интересов, тем, естественно, интересно. Но ну, представьте, если, например, она вообще например, не понимает, ну, не знаю, в компьютере. То есть мне рассказывать, что я что-то там написал, какую-то там программу, еще что-то. Ну, могу сказать, что я вот что-то сделал. А поделиться я буду, буду делиться не с ней, а уже с кем-то другим. А так я пришел и говорю, вот знаешь, что я вот сделал? Все. И обратная реакция какая-то есть. Потому что она понимает, что, что я ей сказал, и... И зачем это нужно?
2: Угу. Хорошо, дорогие друзья, я напомню, в эфире программа «Семейные истории». Сегодня наши герои Ольга Глещинская и Александр Грызунов из Самары. Мы продолжим через несколько секунд.
1: Ты знаешь, я так подумал, все-таки решил проводить тебя. Чего бы У меня есть пять рублей, почему же я не могу довести до дома понравившись мне женщине?
2: Думаю, дома хватит, а обратно нет.
1: Пишком дойду. Гулять, так гулять.
2: Ты хоть сказал бы, как тебя зовут? бога Как? Можно Гош. Ну, значит Гога. Только этого мне не хватает.
1: Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
2: Мы снова в эфире. Нам на телефон пришло смс-сообщение. Здравствуйте. В нашей первичке тоже поздравляли деток с окончанием учебы. Были конкурсы для детей, чаепития. Дети отгадывали загадки, фотографировались. Потом вручали детям подарки. Судя по сообщению, написала нам Марина. Правда, Марина не указала, какая это организация Всероссийского общества слепых. Но все равно спасибо здорово за спасибо за ваш отзыв, что вы написали, как отмечали Международный день защиты детей в вашей организации. А мы продолжим общаться с нашими героями Ольга Глещинска и Александр Грызунов из Самары. И вот смс-сообщение как раз нам позволит перейти к нашей следующей теме. Это воспитание детей. Я знаю, что у вас двое сыновей растет. Сколько им сейчас лет?
0: На пять и годик.
2: Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы очень много внимания уделяете воспитанию детей. Вот как вы с ними занимаетесь? Гуляете где с ними? Вот об этом поподробнее.
0: Ну, много-немного. Мне кажется, все родители много уделяют внимания своим детям. но большинство, во всяком случае. Угу. А дети у вас зрячие.
1: Такая, длинная такая да. тема насчет того, что чем, чем занимаемся. Занимаемся очень много чем. Потому что...
2: Какие-то развивающие игры.
1: Да, ну, допустим, вот так, на вскидку, например, сразу что вспоминается. Например, как мы у я со своей мамой походили по книжным магазинам и купили вот форматы где-то ну, чуть поменьше А4, такие большие картинки с всякими птичками, животными и так далее. Потому что чтобы хорошего качества такого были, фотографического. И потом я эти картинки подписывал по Брайлю. Там где-то птички, где-то фигурки, где-то, например, игрушки даже какие-то были нарисованы. Я их подписывал, потом мы с ребенком я его сажал на колени. Годик, нам тогда два было, или сколько, может, поменьше. И мы с ним смотрели, он, что-то говорить толком не умел. Вот. И если это птичка, то я ему показывал, как она там чирикает. Если это корова, значит, как мучится У меня это получается. Вот, и, соответственно, вот таким вот образом он запоминал, где там воробей, где чего. Зато, когда мы вышли на улицу и стали гулять, он уже, папа, он гуля, вот пап там воробей, там машина. Причем он как-то так получилось, я не знаю, как получилось, то ли бабушка ему показывала машины. Он в эти годы знал, Рено Логан там, например, там Форд и так далее, там еще какие-то машины не меня Да, Да, вот таким вот образом.
2: Ага. А делиться какими-то своими э, мыслями? Вот, когда я вырасту, я хочу иметь такую-то машину, например. Нет пока такого?
1: Ну, нет, пока такого нет. Они бывают просто просят что-то купить. Причем мы не торопимся выполнять Как говорится, просьба, потому что бывает так, что сегодня он просит машину, например, автопогрузчик проходит два дня, он хочет робокар, что-то какую-то игрушку, через два дня еще что-то хочет. То есть ждем, когда он более-менее определится, что ему действительно вот это больше всего хочется. Когда уже одна и та же игрушка уже фигурирует там, на протяжении там не знаю там месяца, например, ну тогда уже наверное надо купить, естественно. Угу. А так если каждому чиху ну, по конечно... А
2: как тогда объяснять детям, как вы объясняете, что вот мы не будем пока покупать такую вот игрушку?
0: Ну а, на самом деле могу. дети же все понимают, они же, ну как вам сказать, мы так и объясняем, что пока мы не можем тебе купить эту игрушку, там допустим, давай подождем. Ну как правило, вот у нас, например, если он путается, да, и говорит вот сегодня это хочу, завтра он вдруг передумал, я ему обычно говорю, ну давай вот там подождем, если там ближе уже зима, я говорю подождем Деда Мороза, там давай ему напишем письмо, то есть чтобы у него вот это желание как-то сформировалось. Конечно, это не значит, что мы ну, вообще ничего ему не покупаем конечно покупаем естественно просто э, каждое желание то есть сегодня он увидел например ой какой замечательный вертолет я его хочу там на следующий день нет я уже вертолет не хочу я хочу вот это Но в любом случае желание должно быть ну каким-то вот э, обдуманным сформированным потому что если так не делать эти игрушки просто он ломает выбрасывает да там они ему в общем-то не нужны то есть они сегодня ему нужны, а завтра он уже не захотел ее. Все. И она там где-то валяется, поломанная или еще что-то. Поэтому мы даем ему время, а просто объясняем, что сегодня ну не можем. Он в принципе прекрасно все понимает сейчас уже. Поэтому... Ага, хорошо, хорошо. А как зовут у вас мальчиков? А, старшего Миша, младшего Илья. Старший уже умеет читать, или вы пока его Ам... этому не обучаете? Ну, знаете как, читать он, конечно, умеет, но пока вот по буквам, то есть слоги мы еще только пока начинают получаться, но вот уже начинают потихонечку, то есть раньше он читал, допустим, вот мы идем по улице, он видит вывеску, он останавливается и читает по буквам, как-то мы увидели памятник, и он, значит, там очень длинная надпись на этом памятнике была. Вот. и он значит остановился и начал читать. Я говорю, ну все, пойдем. Нет, нет, подожди. И вот он <смех> эту табличку читал очень долго, потому что вот ему просто был процесс интересен. Он читал эту табличку там что-то памяти героя там какого-то очень очень долго. Вот. так что, ну читает, но еще по буквам пока. Ага. Ну,
2: а скажите, очень давно
1: научился читать? Давно да, он научился? давно.
0: С трех лет да. где-то, да. Ага.
2: А гуляете вы с детьми всегда вдвоем? Или можете, например, вы, Ольга, выйти погулять там, потом
0: в другой раз, Александр. Бывает по-разному. В основном мы гуляем вдвоем, то есть прогулки для нас все-таки это дело семейное. То есть мы стараемся, потому что э, муж на работе целый день, и это ну как бы способ времяпрепровождения с детьми, да, там выйти погулять вечером, допустим, когда он вернулся с работы. Поэтому мы все-таки стараемся гулять вместе. Но когда у нас не получается, бывает, что мы можем пойти по отдельности. Ну, имеется в виду, допустим, без папы. Вот бывают такие варианты, когда я могу выйти одна. Или папа может выйти, ну, по крайней мере, со старшим. (смех) Вот. (смех) Так что бывает. Бывает, допустим, если у нас бабушка в гостях, может быть такое, что она может выйти. Хотя все таки стараемся гулять все вместе, ну, как правило. А выходные куда-то выбираетесь? Ну, в выходные мы выбираемся, иногда к выезжаем к родителям, да, потому а-га. что мы живем достаточно сейчас, ну, на другом конце города, можно сказать, то есть ехать достаточно далеко, и для нас это целая история, собраться с двумя детьми и выехать к родителям, то есть это надо кучу вещей с собой взять, там, каких-то, особенно для младшего, да, там что-то, то, что ему еще нужно, вот, и у нас это не всегда, к сожалению, получается, поэтому для нас целое событие — это выехать к родителям, а-га. там парк рядом, и вот мы там тоже в парке гуляем. А у вас это. сейчас
2: своя квартира, Квартира или вы снимаете? Своя. Своя квартира, да? Своя.
1: Сейчас своя квартира. В свое время попали под Кошли в проект. Достаточно такие недорогие были квартиры. И я, как говорится, воспользовался этой возможностью, чтобы как-то отдельно жить. Потому что с родителями хорошо, а без родителей... Всего. Вот, ну, понимаете, ощущение, когда ты сам живешь в своей квартире, сам отвечаешь за все, мне, например, вот это ощущение нравится. Вот что то наоборот скажет, вот там, чего-то там надо делать. Не знаю, мне нравится, когда я сам отвечаю за, там, за квартиру заплатить, там, убраться, там, и так далее. Я знаю, где у меня что лежит, никто другой порядок не наводит в квартире, вот.
2: Хорошо, это здорово. Я почему спросила, у нас сейчас на связи Евгений Дьяков, начальник правового отдела Вологодского областного лечебно-реабилитационного центра. Знаю, что у вас есть к нему вопросы, как специалисту, и вот один вопрос как раз касается вот недвижимости. Давайте мы сейчас с ним пообщаемся. Здравствуйте, Евгений. Вы нас слышите, Евгений? Да, Евгений, здравствуйте.
1: Ага. Добрый вечер.
2: Вы нас хорошо слышите?
1: Ну вот как бы не очень, но я постараюсь услышать.
2: Да, а наших сегодняшних героев программы, Ольгу и Александра. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слышно нас хорошо?
1: Ну, давайте
2: тогда попытаемся сейчас с вами пообщаться. Ольга и Александр, какой у вас вопрос, касаемый недвижимости? Ну, на ну, самом давайте, деле вопрос...
1: Формулирую. Да. Оль, Давай. можно Давай. я сформулирую? Да, а, да, да конечно. Давайте, Кричи. мужчине
2: дадим слово. А, да, да, да.
1: Да, у нас... Я разрослась, вот, уже в одной... Мы сейчас... Я не сказал, потому что мы живем в одной комнате. У нас она 15 квадратных метров. То есть практически мы в вчетвером живем, плюс еще собака маленькая, yes. вот. соответственно нам уже достаточно уже тесно, и мы хотим расширяться. Денег на это, естественно, особых таких нет свободных. Но зарплата я не скажу, что у меня прям совсем маленькая, но вот так вот, чтобы достать и купить двухкомнатную там и так далее. Вот. Поэтому хотел бы узнать, как вот обстановка сейчас вот с ипотекой. Если брать обычный кредит, я, насколько знаю, там очень большие проценты у Сбербанка, я вот слышал. Вот. А может быть, какие-то другие схемы есть. Что вот... Во-вторых, одно время мы как раз с Ольгой тоже об этом задумывались, даже ездили вдвоем, по-моему, в центр, где выдают ипотечный кредит. И сказали, вы инвалиды первой группы, Мы вам можем дать, но ни одна страховая компания значит, не ну, не даст страховку. В общем, без этой страховки нам ипотеку не дадут. Вот что-то в таком роде. Вот как вот сейчас обстоит, может быть, что-то поменялось, может быть, еще что-то. Какие у нас перспективы?
2: Давайте послушаем, Евгения.
1: Да, вот я, к сожалению, большую часть вопроса, скажем, не понял, потому что... э не что Я ж вы молчите, что...
2: Евгений, что нас не слышно? В общем, суть вопроса такова, что семья разрослась, стала больше гораздо, сейчас супруги живут в комнате, своя собственность, но планируют в ближайшей перспективе пойти на расширение.
1: Ну, то есть хотят купить... Хотят купить живью, квартиру, Да, и... да. И без ипотеки не обойтись, да? Без
2: ипотеки не обойтись. Вот в такой ситуации же что, меня... что делать?
1: А, а, а Одни штуки, правда, я, конечно, плохо слышу.
2: Так, давайте сейчас мы попытаемся наладить связь с Евгением. Пока Евгений у нас... Недоступен. Я прочитаю смс-сообщение, которое пришло в догонку от Марины из Мур... э, Марина написала, что их первичка, где проходил вот детский праздник, находится в Мурманской области. Э, я тогда спрошу тем временем Ольги Александра, вот день защиты детей был. Участвовали ли вы в каких-то мероприятиях? И Может быть, дома вы какой-то праздник по этому поводу организовывали?
0: Да нет, к сожалению, мы не участвовали. Я как раз ждала в гости мою маму, которая приехала. То есть я готовилась к ее приезду, поэтому мы особо никуда не пошли, Вот, к сожалению. А мама у вас проживает в другом регионе, да? Да, она проживает в Кабардино-Балкарии. Она приезжает ко мне раз в год, летом, на три недели. Ох, это большой праздник. Да, это очень-очень большой, да. Александр?
2: Ага.
1: Любимая теща.
2: Любимая теща. А получается, что вы тоже редко ездите да, в Кабардино-Балкарию, в основном, наверное, по скайпу, по телефону общаетесь.
0: Ой, я очень редко езжу в Кабардино-Балкарию. Я была там на вот за все годы один раз, ездила с, с, с ребенком. Вот. Честно говоря, планирую второй раз, но пока еще не знаю точно, но планирую. Я летала самолетами, то есть я летела из Самары до Москвы, из Москвы uh-huh. до Нальчика. И теперь, наверное, полечу так же, потому что поездами больно тяжеловато. С детьми, с двумя, поэтому опять же буду лететь. Александра, но... вы?
1: Нет, я не, не летал. Я просто не вот были? Не о том, что она... Да, я не был. Она просто не говорит о том, что она воспользовалась сопровождением. То есть вот эта услуга... Доступно вот, не зря, чем и мамашам, и не мамашам, которые здесь. Всем
0: инвалидам, начинают. да, всем абсолютно да. инвалидам и еще э, людям с детьми инвалидами это доступно. То есть там очень это хорошо. Хорошо очень работает служба сопровождения. Вот у меня мама переживает, как ты будешь лететь. А я объясняю, что говорю: что ты переживаешь, меня за ручку везде проведут и в самолет посадят, потому что очень хорошо это организовано. Поэтому буду обязательно пользоваться этим. Mm-hmm. Да, хотела бы еще
2: вот с вами о детях поговорить, да, наверное, вернуться еще к тому моменту, когда вы готовились стать родителями, вот э, у вас у обоих первая группа инвалидности, прежде чем планировать э, беременность, да, обращались ли вы к специалистам, что они вам говорили?
0: Ну, на самом деле обращались. Да, мы Ольгу тогда сейчас послушаем. Хорошо. Да, мы, значит, мы обращались, но знаете как? Мы, в общем-то, изначально очень хотели детей. Вот, и мне показалось, что ну вроде А-а-а. как я пытаюсь забеременеть и не могу. И Я пошла просто к гинекологу на обследование, на что она сказала: Вы просто еще как бы мало, мало старались, ничего страшного. Вот, и действительно, Больше больше я не обследовалась, то есть там по генетикам я не ходила. Просто когда я забеременела, моя врач на участке, она сказала, что необходимо сходить в генетику, мы всех направляем, то есть у кого какие-то есть заболевания. Она очень сильно передо мной извинялась, там ничего плохого не подумай, вот нужно сходить. Я, в общем-то, сходила, то есть... Я, вот честно, именно во время первой беременности я не задумывалась о том, что могут быть какие-то проблемы, потому что, ну, вроде как у нас у обоих нет наследственности, поэтому я сильно не волновалась. Вот, и когда сходили к генетику, он дал хороший прогноз, ну, то есть, что все будет в порядке. И, mm-hmm. собственно, все. То есть больше никаких серьезных обследований, по крайней мере, вот перед первой беременностью я не проходила. А вот перед второй проходила, потому что это все-таки вторая беременность это опыт кесарво сечения первый у меня был я хотела посмотреть рубец там, и так далее то есть, чтобы все прошло более менее хорошо вот. и поэтому я ходила на Узи там, ну вот на все обследование врачи очень неплохо вообще относились то есть никто мне не говорил тебе зачем зачем ты хочешь там рожать не, не было такого. Никогда. Единственное, что у меня одна врач спросила, зачем ты торопишься со вторым. То есть мы решили э, родить второго, когда первым исполнилось три года. Ну, на что я сказала, что я не хочу долго тянуть. И, во-первых, не хочу очень большой разницы между детьми. А, во-вторых, все-таки э, мне все-таки, допустим, мне не 20 лет, а 30. Я не хочу тянуть резину, там, ждать там, еще 5 лет. Потому что возрастные какие-то могут быть сложности, поэтому не хотела я долго ждать. И, ну, в общем-то, все. Больше вопросов не было никаких от врачей. Мне просто помогали и все. То есть вели мою беременность нужна была больница, была больница. Акушер-гинеколог, который у меня оперировала оба раза, очень замечательный человек. Я очень благодарна за моих детей. И до сих пор я с ней переписываюсь. смс Поздравляю ее с праздниками! Она очень тепло. Ко мне относится. Так что с врачами мне повезло: единственный врач, который, которым я недовольна, это первый врач-педиатр, который пришел к моему первому ребенку на патронаж. вот, то есть, я когда пошла сначала к ней, там типа надо отметку ставить перед тем, как рожать. То есть ты идешь, как бы ставишь отметку, чтобы к тебе потом приходили. И она мне сказала, а что же вы раньше ко мне не пришли? Мы бы с вами побеседовали в первом триместре беременности. Ну, На что я сказала, что свою беременность я обсуждаю с моим врачом-гинекологом, а вы педиатр. Uh-huh. то есть Я не считаю нужным к вам приходить раньше. Uh-huh. А после этого как у вас отношения uh-huh. складывались? Ну... Знаете, как наши отношения складывались? Когда ко мне пришла впервые на патронаж, она там критиковала, что вот ой, все разбросано. Ну а я, соответственно, была одна дома с ребенком. Это был первый день после выписки. Естественно, у меня все было как попало, потому что э, я очень переживала, ребенок у меня был очень беспокойный первый. То есть он часто плакал, часто кричал, я уже не знала, что с ним сделать. Вот. И она там так ну, видно было, что ей не очень нравится вся эта история. То есть приходить ко мне на патронаж. Вот. Короче, мы у нее побыли до примерно 6-7 месяцев. Ну, не знаю. В общем, в год мы были в последний раз у нее. А потом вы просто, да, поменяли никогда. врача. Как? А потом я просто нашла врача, который меня полностью устраивает, и она занимается обоими моими детьми. Uh-huh. Но я в поликлинике мы бываем редко, ее я вызываю, она работает в больнице у нас в первой детской. И я ее вызываю в частном порядке, меня она устраивает. Uh-huh. А и скажите, причем... вот у вас да, она ага, да, просто да, вопросов много, прощения. а
2: времени мало, я пытаюсь да, да, спросить во да. всем. Да, еще вот такой вопрос. Так, у вас вот старшему уже, Мише пять лет, он ходит в садик, mm-hmm. да? Ну, он ходит эпизодически в садик, потому что очень часто болеет, поэтому... Mm-hmm. Не было ли э, с его стороны вопросов, может быть, как реагируют сверстники на то, что
0: родители незрячие? Ну, да, кон- конечно, были. О, Александр? Я, я,
1: я, я поговорю, да, понимал, да, да. Угу. А у меня уже... Конечно. Дело в том, что, понимаете, главное не то, что как он реагирует, главное, чтобы самому на это реагировать спокойно. Во-первых, когда первый раз мы пришли, я первое время ходил, вот они... Воспитатели не знали, как вот с нами там обращаться. То есть надо просто самому к этому относиться и говорить, что вот мне говорить то-то, то-то. То То есть если объявление написано, то мне, пожалуйста, прочитайте, что там написано там и так далее. Соответственно, ведешь себя адекватно и с другими родителями, здороваешься то есть там не ведешь себя, что вот, извините, я слепой, вот мне давайте-ка все тут сделайте. Вот, то есть ведешь себя так, как везут себя все, просто прощи где-то в каких местах тебе помочь. Люди, в принципе, у нас, я не видел такого, чтобы там отказывались, там, еще. то есть с радостью помогают тебе, и отношения хорошие, вот, поэтому я такого не слышал, вот там, или кто то дразнит, там, или еще что-то такое. Спрашивали, да. Ну, спросили, спросили, объясняет, вот он Палочка, он на дорогу щупает. Все, вопрос снимается. Причем, более того, вот э, мы живем в микрорайоне, где у нас подавляющее э, средний такое 30 лет, 35 лет, то есть как раз детей больше всего. В вот городе, видимо, поменьше, э, и там вот такие слышишь, а почему дяденька вот это делал, сейчас тише, тише, тише. Вместо того, чтобы объяснить, почему дяденька это делает, они просто это заминают тему. А я, наоборот, слышу, вот у нас в микрорайоне, они говорят, дяденька не видит, он поэтому тросочкой щупает. Все, в следующий раз я иду, уже первые вот, буквально несколько месяцев я слышал часто эти вопросы, потом вот в последнее время я вообще этих вопросов не слышу. То есть у меня дети идут, для них это уже нормально, дяденька идет идет.
2: Ага, а скажите, вы один дяденька в своем районе с тросточкой, или вот у вас есть друзья, которые тоже незрячие и, может быть, живут недалеко?
1: В этом районе, насколько я знаю, живут, но, по-моему, там опять, другие возраста и, по-моему, самостоятельно не ходят. То есть, ходим только мы с Ольгой в этом районе одни. То есть, нас, в принципе, там все достаточно хорошо знают. Вот, и, естественно, по микрорайону ходим и в магазины, и в прихматерские, то в одну, то в другую, если не понравилось, и на электричку ходим, и на автобус, угу. и куда угодно. И напитаем круги, когда гуляем, по два, по три, по четыре, по пять километров, то есть по времени гуляем, угу. ну, часа полтора-два.
2: Хорошо, а скажите, да, Александр, тогда начнем с вас, готовите ли вы детей, сыновей своих к будущей взрослой жизни?
1: Вы знаете, специально нет, но мне кажется просто, э, если у например, ребенок э, чем-то заинтересовался, почему, например, не показать ему, как там, э, вот я, например, вот мусор, например, выкинулся, То есть я показываю, что я уберу вот мусор, выкидываю там, или еще что-то делаю там, как руки помыть там, зуб почистить и так далее. То есть э, те вещи, которые он может сделать самостоятельно, естественно, показывает, что он это сделал самостоятельно тарелочку с собой убрать. Он иногда за, заиграется, там покушал, даже иногда спасибо забудет сказать, побежал, говорю, а тарелочку убрал. а, ага, so,
2: okay. Хорошо. Да, Александр, у нас уже очень мало времени остается. Давайте послушаем Ольгу
0: еще по этому вопросу. Да, да. Ну да, знаете, как вам сказать, к будущей жизни. Я готовлю просто ребенка к к настоящей жизни. То есть, чтобы он мог сам себя там обслуживать, э, допустим, нормально за собой ухаживать, одеваться аккуратно и так далее. То есть, все это естественно, тем более, более, если ребенок. Илюша, это у нас, который живется в эфир.
2: Поприветствуем нашего Илюшу.
0: Вот. Да, и вот ребенок ходит в детский сад, там я ему всегда говорю, следи за своей одеждой, следи за своими вещами. Да, да, он согласен. Просто... А тихонько. Угу. Вот. Да, да, да. Потому что все-таки, ну, могут воспитатели там группы большие, они могут просто не доследить, просто-напросто, что он там одел, как одел. Поэтому за этим, да. Ну а вот так там, кем он станет и так далее, все-таки я считаю что ребенок должен сам как-то решить. Мы можем ему чем-то помочь, а вот именно готовить конкретно. Хорошо, Ну, хорошо. Спасибо вам большое, Ольга
2: и Александр, что нашли сегодня время поучаствовать в нашей программе. Мы желаем вам семейного благополучия и успехов в воспитании детей. С нашим юристом Евгением Дьяковым мы обязательно свяжемся вне эфира и пообщаемся и найдем ответ на сегодняшний вопрос. Я напомню, у нас в гостях сегодня были Ольга Глещинская и Александр Грузунов из Самары. Спасибо вам большое за участие и вам. в нашей программе. И вам. До,
1: свидания. До, свидания.
2: До свидания. Программа семейной истории подходит к концу. С вами была Анастасия Худюкова. Эфир обеспечивали сегодня Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. Слушаем песню. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушаете повтор программы.
0: Однажды, как зимой кусты сирени Расцвеля как будто в мае. Ты мне веришь или нет?
2: Веришь мне или
1: нет? Я тебе, конечно, верю Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел Это наш с тобой секрет Наш с тобою секрет
2: Веришь
1: мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Я и сам все это видел. Из окошка в прошлый вечер. Это наш с тобой секрет. Наш с тобой секрет.